0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala aí, galera, como é que vocês estão? saudade enorme de fazer episódio pra vocês aqui, espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem estamos de volta aí depois de um hiato aí de um mês mais ou menos um mês e pouquinho, uns dias a mais aí mas foi bom tirar essas férias aí estava lá nas Maldivas <risos> só que não <risos> aproveitei esse tempo, vou acabar com essa trilha aqui, aproveitei esse tempo aqui para tirar uma folguinha e tal, estudar uns casos novos, aí vocês viram que agora eu tô aqui numa sala diferente, quero agradecer ao Federal Bureau of Investigation, conhecido popularmente como FBI, porque me cedeu essa sala aqui, Um <risos> cenário novo, vida nova, espero que todos tenham tido um excelente ano novo, é, eu mandei só feliz ano novo ali pela, pela nossa página, né, mas agora é feliz ano novo chinês já na verdade, né, <risos> pois é, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês E pra compensar toda essa vagabundice aí Um mês e pouco sem fazer nada Eu resolvi que quando eu voltasse Eu ia fazer um episódio duplo Nunca, uma coisa nunca vista aí Na história do Serialcast, né? Um episódio duplo, então Hoje nós vamos contar a história da Brenda Anne Spencer Brenda Anne Spencer Que era a garotinha que odiava as segunda segundas-feiras E também vamos contar a história do Francisco... Uh, cadê o nome dele? Deixa eu encontrar o nome dele aqui. É um, é um serial killer argentino. Eu achei bem interessante a história dele. Só que não é uma história muito grande. Francisco Antônio Laureana. Não é uma história muito grande, mas é uma história muito interessante. Então, eu falei, eu vou colocar as duas histórias aí pra mim contar em um episódio só. Pra compensar o tempo que eu deixei vocês aí carentes sem episódios, beleza? Então, sem mais delongas, recadinhos no final lá. Vamos contar a história da Brenda Ann Spencer, que era a garotinha que odiava a segunda-feira. Bom, a Brenda Ann Spencer ela nasceu em 3 de abril de 1962, em San Diego, na Califórnia. Ela era a terceira filha da Dorothy Nadine Robel e do Wallace Edward Spencer. Uh, após 18 anos de casado, os pais da Brenda decidiram se separar em 1972. Segundo a mãe dela, o motivo da separação foi o fato de o pai dela, Wallace, tem um outro relacionamento, fora do casamento, gostava de dar uma puladinha de cerca, então, falou, ah, meteu um HN em mim, quero sair fora, beleza. E aí, com a separação, como a gente sabe, toda aquela história toda, uh, rolou muito, uh, muita briga na justiça, né? aquelas disputas, intermináveis disputas judiciais e tal, isso acaba sempre afetando as crianças, né? E no caso dos pais da Brenda Ann Brenda Ann Spencer, aliás, desculpe, Uh, acabou que o juiz decidiu que a guarda dos filhos ficariam com o pai, o Wallace. Bom, a Brenda era uma garotinha muito tímida, ela era muito insegura quanto à aparência física dela. Segundo o próprio relato dela, ela odiava a cor da pele dela e ela se achava muito magra. Ela era ruiva, né? Então, ela, ela não gostava ali do, 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 da cor da pele dela. Ela tinha algumas sardas também e também tinha miopia. Então, ela tinha que usar um óculos, né? A gente vê nas fotos que ela usava... Uns óculos grandão. Vou colocar uma foto dela aqui para vocês que estão na live verem. Ah, cadê aqui? Aquela era uma menininha bonitinha assim. Ela parecia a Vandinha da Familiadas, né? Jeitinha assim, meio tímida mesmo, né? Ma magrinha e tal. Mas ela não era tão feia quanto ela imaginava que era, né? Entretanto, ela era muito insegura aí quanto à aparência dela e por isso ela acabou se tornando muito retraída, né? Mas mesmo com esses complexos todos que ela tinha, ela convivia até que muito bem com isso antes do divórcio dos pais dela. Tanto que ela era considerada uma garotinha normal, feliz ali por todo mundo. Ela gostava de, de praticar esportes também. Né? E ela tinha também um grande talento para fotografia. Mas aí, com o advento da separação dos pais dela, ela foi morar com o pai conforme foi determinado pela justiça. Só que havia um problema, o pai dela era viciado em álcool. É, tanto que ela afirmou que mais tarde ela sofreu maus tratos e que foi abusada sexualmente pelo próprio pai eles começaram a residir num subúrbio na cidade de San Diego e na frente da casa que eles estavam morando ficava a escola primária de Cleveland onde até ela estudou ali é, no ano de 1974 nessa época ela começou a frequentar essa escola, começou a andar aí com, com os garotinhos meio, meio problemáticos e tal, aquela gangue do barulho né? <risos> Ela se tornou uma fã do Alice Camper, né? Aquele roqueiro Alice Cumper, que na época ele era, tipo, o título como o filho do diabo, né? Hoje, vão dar um pulinho no Instagram dele lá que vocês vão ver <risos> como ele é extremo. <risos> Mas naquela época, nossa, fã de rock, pelo amor de Deus, né? Tinha todo esse preconceito, né? É... Também tem relatos de que nessa época ela começou a cometer alguns atos de crueldade contra animais, como atear fogo no rabo de, de gatos e cachorros. Entretanto, esse tipo de comportamento nunca foi levado a sério pelas pessoas que estavam à volta dela. O pessoal falava, ah, é só uma molecagem, né? É só uma, uma baguncinha que ela tá fazendo. E a gente sabe, mais uma vez eu vou citar a, a tria de McDonald's, não vou fazer a piada do McDonald's de novo, que já tá meio batida, né? <risos> mas ele falava lá sobre o lance de maltratar animais, colocar fogo, né, fazer xixi na cama, e no caso ela gostava de tocar fogo nos animais, então ela estava faz, fazendo aí o dois em um na trilha de McDonald's. É, né, essa época da vida dela também, da separação dos pais, foi marcada também pelo distanciamento da mãe dela. A mãe dela, Dorothy, alegava que sempre visitava a filha dela. Entretanto, a Brenda disse que poucas vezes... Ela ia visitar e diversas vezes a Brenda tentou ir até a casa da mãe dela, após as aulas e tal, e ficava aguardando ali horas do lado de fora da casa até a mãe dela mandar entrar. E ela nunca soube se a mãe dela realmente estava é, contente com essas visitas. Pai, então você imagina, né? ela meio que sentia ali o desprezo pela, pela mãe dela, né? Então isso aí acabou também afetando bastante ela, coitada. Coitada até esse ponto, né? Uh, o advogado da Brenda, né? posteriormente, depois de todos os fatos, e tal, ele chegou a alegar que a mãe dela nunca tentou, na verdade, estabelecer uma relação com ela depois que os pais se separaram. Então, isso deve ter sido aí, uma, uma grande carga emocional pesada para ela, né? Conseguir entender aquela história dos adultos brigarem lá e os filhos acabarem pagando, né? E para piorar a situação dela nessa época, a situação financeira do pai dela também não é nada bem, né? Porque ele tinha o problema com o alcoolismo e eles também estavam vivendo numa situação de quase pobreza. É, tanto que assim, eles moravam na casa lá com os irmãos e tal, e, e acontecia vezes da, a maioria das vezes a Brenda tinha que dormir num colchão de solteiro com o pai dela. Então você imagina a situação, conforme o relato dela, o pai dela era, era alcoólatra, abusava dela e tinha que dormir junto com o cara ainda. Então deve ter sido aí muito, muito difícil pra ela, né? É, e ele tinha uma relação meio estranha com ela, uma relação meio difícil. Às vezes ele chegava tarde da noite, bêbado, abusava dela, batia e todos aqueles abusos, né, psicológicos, físicos, aquela coisa toda. E outras vezes ele meio que tentando aí se redimir dessa postura horrível dele, ele ele gostava de dar alguns presentes para ela, tipo meio que tentava comprar ela, assim, sabe? só que o problema é que esses presentes que ele costumava dar para ela não eram presentes assim muito como que eu posso dizer muito normais né ele certa vez presenteou ela com um rifle de, de chumbinho né aquele rifle que é eu não sei como é que chama aquilo direito a gente conhece como rifle de, como espingarda de chumbinho né e ele passou também a ensinar ela a tirar né assim esse era o hobby dele que acabou passando a ser o hobby dela também então, ela acabou aprendendo a atirar também por conta do pai dela. É, ele começou a dar algumas aulas e tal, né? E levava ela para praticar tiro ao alvo no deserto, esse tipo de coisa, né? E nessa época que ela começou a, a praticar os tiros com o pai dela, ela começou a andar com aquele rifle lá de ar comprimido, né? Pelo deserto, com os amigos Ele Ela tinha alguns poucos amigos e esses amigos começaram a achar ela muito estranha. Começou a ter um comportamento muito estranho porque ela ia com o um rifle para o deserto e lá ela começava a matar é, lagartos, esquilos, bichinho pequenininha, começava a atirar. E, de acordo com um relato de um ex-colega dela, disse que ela praticamente nunca errava, que ela tinha uma pontaria assim, excelente. Com apenas 10 anos de idade, ela passou a usar drogas pesadas, como heroína, LSD, maconha e também fazer uso do álcool já que isso era encontrado ali de maneira farta na casa dela. Inclusive, ela começou a se gabar para os outros amiguinhos ela ali da escola de que ela era uma usuária dessas drogas. Ela falava abertamente como se isso fosse uma coisa legal e tal, né? Talvez ela achava que era legal e ela saiu se gabando para todo mundo. É, e nessa, mais ou menos nessa época, um ano depois, elas com, com uns 11, 12 anos de idade, os vizinhos dela começaram a, a repreender ela, pegar no pé dela, por conta, do, por conta do, do estranho hábito que ela tinha de sair atirando em aves. Ela ficava ali com a arminha dela de, de ar comprimido que havia ganhado do pai, atirando em aves e matando ela, então os vizinhos ficaram putos com ela. Tanto que uma vez os pais dela foram chamados numa reunião na escola, aquela coisa do conselho e tal, e uma dessas conselheiras chegou a alegar para os pais dela que ela tinha grandes tendências suicidas. E esse fato ele foi tratado com total desdém pelos pais da Brenda Ann Spencer. Não ligaram, né, tanto o pai quanto a mãe não ligaram aí pela por essa condição que foi passado pelos conselheiros da escola. É, nesse período da infância, a Brenda, ela sempre frisava para todo mundo que ela tinha um ódio extremo de policiais, tanto que ela se referia a eles como porcos. E ela deixava claro para quem quisesse ouvir que ela nutria um desejo bem bizarro, de um dia atirar contra um policial engraçado que embora ela tivesse esse comportamento maluco e totalmente solitário, ela ainda conseguia nutrir algumas amizades mas na verdade essas amizades se relacionavam com ela mais por medo do que por, por gostarem dela mesma aquela história de, ah meu, vou andar com o cara durão da escola, que ele não vai bater em mim né? eu posso forgar com os outros e <risos> ele compra a minha briga <risos> uma coisa mais ou menos assim tanto tem um relato de um ex-colega dela, né, de classe nessa época, que ele falava que o, o principal medo que o pessoal tinha dela era o fato dela de estar sempre falando sobre matar pessoas e animais. E sempre que estava ali na conversa com os amigos, ela sempre se perguntava, e perguntava a eles também, qual seria a sensação de atirar em uma pessoa realmente. Diante de todos esses fatos que ocorreram ainda na infância dela, ela foi submetida a uma avaliação médica por conta desse comportamento depressivo e tal que ela tinha, né? Tendências suicidas, conforme foi falado aí pelos, pelos conselheiros da escola, aos pais dela. E esses profissionais que fizeram essa avaliação eles, é, chegaram à conclusão de que ela deveria ser tratada em um hospital psiquiátrico, porque ela representava perigo tanto para os outros quanto para ela mesma. Cara, você imagina uma criança de 12 anos já ser... Uh, diagnosticada com esses problemas e ser vista dessa maneira, né? de, de ser uma. Um, uh, uh, potencialmente poder fazer mal para uma pessoa ou para ela mesma. É bem pesado, né? Então, esses, de acordo com essa avaliação, né, esses representantes da escola levantaram a possibilidade de uma possível internação dela num centro correcional para menor de idade. Só que isso foi prontamente negado pelo pai dela. O pai dela falou: não, deixa para lá. Eu seguro, tranquilo, não vai internar ninguém. Puta omissão, né? É omissão isso aí. Nessa mesma época que ocorreram esses fatos aí, essa avaliação que ela passou e tal, é... na época do Natal, o... ela pediu um rádio de presente pro pai dela, e o pai dela aí, muito solícito, né? muito bonzinho, ao invés do rádio, presenteou ela com um rifle, um rifle Ruger, calibre 22 com mira telescópica e 500 cartuchos de munição real. Tiro de verdade. Então, você imagina aí que a gente pode é, dizer que o pai dela meio que é um coautor de todos esses atos horríveis que ela veio a fazer futuramente, né? Porque o cara praticamente fomentou essa vontade que ela tinha de atirar contra, contra uma pessoa. Tanto que de posse dessa arma, ela passou a treinar a pontaria dela e acabou por usar essas habilidades que ela adquiriu com a pontaria ali da, do rifle 22 dela, na fatídica segunda-feira do dia 29 de janeiro de 1979. O que aconteceu? A Brenda saiu na janela da casa dela e como foi dito aqui, a casa dela ficava de frente para a Cleveland High School. Ela pegou o rifle que ela ganhou no Natal do pai dela e passou a atirar contra as pessoas que estavam se dirigindo à escola. Tanto que ela chegou a atingir mortalmente duas pessoas. Ela feriu oito crianças e um policial também. Esse policial chamava-se Robert Robb, e ele foi o primeiro agente de segurança, agente da polícia a chegar no local, e foi ferido no pescoço, entretanto ele não, não faleceu, né? Ela começou esse ataque por volta das oito horas e 30 minutos, assim que os alunos começaram a chegar para as aulas, né? E no início, aquele barulho todo, aqueles tiros, o pessoal achou que era fogos de artifício, sei lá, alguma coisa assim, sem muita importância. Até que eles começaram a ver os corpos caindo ao chão. O diretor da escola, chamado Burton Rugg, é, ele foi o primeiro cara que foi atingido. Ele tinha 53 anos e ele quando viu uma criança que foi ferida ali, que caiu no chão, ele correu para ajudar essa criança. E acabou sendo ferido mortalmente. A segunda pessoa que foi ferida mortalmente por ela foi o zelador da escola, chamado Michael Sukar, de 56 anos. Que também, que assim que ele viu que o diretor caiu, ele correu ali em direção ao diretor para tentar, tentar acudir, ver que podia ajudar ali. Acabou sendo alvejado também fatalmente. E aconteceu uma coisa muito bizarra durante esse ataque... É, tanto que a gente pode dizer até que ele foi assim, o, primeiro, uh, o primeiro ataque em massa em escola. Né? Vamos dizer que ela meio que abriu essa onda ridícula e escrota de ataques em massas em escolas. Se eu não tiver enganado, já, já tinha havido um outro, né? acho que nos anos 50, se eu não tiver enganado. Bom, eu não pesquisei muito, mas acho que eu li assim meio a passando. Eu acho que é isso mesmo. Só que não teve tanta repercussão, como foi o caso dela, que meio que abriu a porteira ali para acontecer aquele monte de doideira que acontece nos Estados Unidos. Né? Muita gente atribui essa culpa a ela. Né? E mais uma coisa muito bizarra que aconteceu nesse evento em específico, foi que durante o tiroteio, na hora que ela estava sentando bala no pessoal, dois jornalistas conseguiram entrar em contato com ela pelo telefone. Por quê? Porque eles começaram a... Eles viram ali que tava dando aquela treta toda e tal, eles começaram a ligar pro pessoal, uh, pros vizinhos ali, das, da redondeza, da rua e tal, a fim de obter algumas informações, né? Até que, que ligaram pra casa dela, meio que de maneira acidental, achando que iam pegar ali o, o depoimento de um vizinho, de um morador próximo, na verdade, pegaram do atirador, né? E aí, o... O, o, o repórter falou para ela, meu, mas por que, que tu tá fazendo isso aí? O que, que tá rolando? Daí ela falou assim, olha, eu não gosto de segundas-feiras. Isso vai animar o meu dia. Cara, muito maluco, né? É, e aí, esse jornalista falou para ela assim, cara, e isso é mentira. Você tá querendo passar um trote, tá acontecendo uma coisa. O cara desacreditou, né, meu? Não é possível. Que... <risos> uma coisa muito atípica, né? O cara falou, ah, sua menininha louca, tá rolando um bagulho mó maior estresse aqui, você tá fazendo piada e tal. Daí ela falou pra, pra ele assim, ah, então quem que você acha que tá fazendo isso? E desligou o telefone. E aí, cara, um outro jornalista que, que viu ali a parada falou, ah, não é possível, eu preciso falar com essa menina aí. E ligou lá na casa dela também. E aí começou a conversar com ela. Aí a Brenda falou que o pai dela tava doente, e assim ela teve que ficar em casa, teve que faltar a escola. Né? E falou e porra, eu tô aqui no maior tédio, não tinha nada pra mim me divertir. Eu resolvi então começar a tirar no pessoal. Aí ele falou: cara, não é possível, não é possível não. Ela falou: não, eu não gosto de segunda-feira. Você gosta de segunda-feira? Só tô fazendo isso como uma maneira de alegrar o meu dia. Ninguém gosta de segundas-feiras. Concordo, filha, mas também não vão matar os outros, né? E aí esse cara, o repórter, questionou ela se ela tava sozinha em casa. Ela foi até irônica, né? Ela falou: pô, você acha que eu faria isso se tivesse mais alguém aqui em casa? E. Esse jornalista, ele, ele relatou depois né, que ele ficou assim muito assustado com a calma e o controle da situação que ela tinha. Ela conversando com ele, ele totalmente tranquila, como se nada tivesse acontecendo, isso assustou muito ele. E ela foi ainda para ele assim, ah, eu não vejo nada demais em atirar nas pessoas, eu nem conheço elas. E, e aí o cara falou assim, meu, mas o que, que você acha que vai acontecer quando o seu pai descobrir isso aí, né? Aí ela falou assim, olha, meu pai vai me matar quando eu chegar em casa e descobrir tudo que eu fiz. E aí ela, o jornalista falou para ela assim, cara, mas olha só, você provavelmente matou aí três ou quatro pessoas. Eles não tinham o número exato na, na hora, né? Mas pela quantidade de pessoas caídas ali, ele meio que estipulou que tinha sido esse o saulo de mortos, né? Aí ela falou assim, nossa, isso aí foi tudo? eu vi um monte de pena voando, ela usou essa expressão. É... E aí o cara começou a perguntar da vida pregressa dela ali, ela falou que ela já tinha se envolvido com a polícia algumas vezes né e tal, contou ali um pouco da, da vida criminal dela. E terminou essa entrevista declarando o seguinte, olha, eu tenho que ir agora que eu atirei num porco, se referindo a um policial. E acho que quero atirar um pouco mais. É, enquanto estava rolando essa entrevista, uma outra equipe do jornal, é, de, aliás, de um outro jornal chamado San Diego Evening Tribune foi avisada sobre essa estranha entrevista, e eles ligaram para a polícia, que até esse momento, os policiais não conseguiam identificar de onde estavam vindo os tiros. Então, rolando aquele todo, os caras não sabiam de onde vinha o atirador, e rolando a entrevista. E aí, esses, é, esses jornalistas passaram ao canto a bola para a polícia, os caras começaram a, a se basear ali pelo telefone e tal, para saber de onde estava vindo, né? Provavelmente eles pegaram a lista telefônica e viram qual telefone era, né? Qual número e qual endereço. E aí eles é, conseguiram, então, identificar. Daí quando eles identificaram o lugar que. que. Que estava vindo os tiros. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um caminhão, um caminhão de bombeiro, e jogaram em frente à casa dela. Na intenção de. De parar o tiroteio, né? Dela, de tampar a visão dela ali. E ela. É, não consegui mais atirar. Então eles conseguiram evacuar as crianças que estavam no interior da escola. Levaram elas ali é, para um outro lado e tal. Tiraram ali da zona de tiro delas. Colocaram no ônibus e fomos daqui, pelo amor de Deus. Né? E aí, pô, imagina, cara, os pais ali tudo esperando, vendo pela televisão que estava rolando. Né? E aí eles trouxeram um experiente negociador da polícia. Esse negociador pegou o telefone, ligou na casa dela. E aí ela atendeu e já atendeu falando assim, porra, por que, que vocês demoraram tanto pra me ligar? Os caras falaram, pô, a gente tava tentando, não conseguiram. Ela foi irônica, falou, porra, mas ligou aqui dois repórteres pra mim aqui na maior tranquilidade, trocaram uma ideia comigo de boa. Vocês estão metendo louco que não conseguiram falar comigo? E aí começaram a negociar e as negociações não foram nada fáceis. Por quê? Porque geralmente numa situação de negociação, o que, que eles vão fazer? Eles começam ali meio que a insuflar o criminoso. Corta luz, corta água, não dá comida, né? Esse tipo de coisa. Só que acontece, ela tava na casa dela, né? Então, ali, ela tinha comida tranquilo. Eles não tinham como fazer essa pressão psicológica nela, né? Acho que até por uma questão psicológica mesmo, ela sentir, é, de certa maneira, acolhida. Peraí que a câmera deu... Deu bugs. Sentir de uma maneira mais acolhida ali e ficar... É, fica mais tranquilo e tal, então para eles ali fazer uma pressão psicológica não era ali uma opção muito boa para esse negociador é... deixa eu ver aqui é, aí o negociador ficou tentando ganhar a confiança dela, né, conversando e tal e aí nesse momento aquela multidão, né, o Zé Porva já juntou ali em volta do local, né? E todo mundo pedindo pro policial meter bala nela, né? Pros policiais invadirem a casa, pros policiais invadirem a casa e tal. Mas o pessoal falou, não, vamos aguardar, né? Vamos tentar ter o controle da situação aí, que é melhor pra todo mundo. E após seis horas e meia, que ela havia iniciado o tiroteio, ela se rendeu os oficiais da SWAT. Ela tinha disparado cerca de 40 projéteis, atirou 40 vezes ali. E na hora que ela tava negociando ali com o pessoal, ela falou que, na verdade, ela tava gostando de ver as crianças se contorcerem após serem atingidas. Cara, surto total, né? Surto total. Então, ela pegou o rifle dela lá e a espingarda de chumbinho que ela tinha também, colocou na calçada e voltou para dentro. Né? Depois ela colocou lá as cápsulas de munição também. Né? E aí, sim, ela se rendeu foi algemada e levada para um carro de polícia que estava parado ali perto ali, e depois levaram ela para pro centro de detenção juvenil, né, chamado Juvenile Hall, onde ela ficou presa lá. É, e foram, assim, várias vítimas que, que teve, cara, que tem umas histórias bem tristes, assim, sabe, tem um, uma história da, da, de uma dessas vítimas do ataque, que era um menininho chamado Christy Buell, que tinha nove anos na época, é... Com dois anos ele tinha perdido a mãe dele já para leucemia, né? E então ele tinha ali uma vida meio triste, né? Mas o menino já era órfão. Ele tomou dois tiros, um no abdômen, e outro nas costas e ficou hospitalizado por um mês. E depois ficou mais 18 dias em casa ali se recuperando, né? É... graças a Deus não restaram sequelas físicas nele do ataque, mas sim as, as sequelas psicológicas, né? Tanto que ele declarou assim, tipo, para a imprensa, anos mais tarde, quando estavam rememorando esse caso aí, de que ele jamais se recuperaria dessa desse trauma, né cara, e foram várias outras pessoas, né, teve a Mônica também, uma mocinha chamada Mônica, que tomou um tiro no estômago, e ela entrou e transfixou pela coluna vertebra vertebral, menina de 8 anos só, ela também não ficou com sequelas físicas, graças a Deus né, mas ela disse que todas as vezes que acontece um ataque em massa nos Estados Unidos, ela entra em pânico, porque ela se lembra do que aconteceu com ela e do que as famílias também estão passando conforme a família dela passou. É, teve uma outra menina chamada Julie Roberts que tinha 10 anos, né, quando aconteceu os fatos, e foi meio que um milagre, assim, que até impressionou os médicos, que ela tomou um tiro que passou bem perto de um dos rins, e não afetou nenhum órgão vital dela. E atravessou ela assim, tipo, e não pegou nada, sabe? Deixou apenas uma pequena lesão. Teve outro menino também chamado Charles Miller, que tinha nove anos. E a mãe dele deixou ele na frente da escola e estava saindo quando ela viu que o, o zelador foi socorrer o cara lá e caiu no chão e tal, né? Quando ela viu ali os caras morrendo. E esse menino, o Charles Miller coincidentemente Charles Miller era o nome da, do Pacaembu né? Praça Charles Miller né? <risos> é, tanto que ele alegou que ele odiava a Brenda eternamente, que ela devia ser presa por toda a vida e que ele seria o oficial de um dos pedidos de condicional dela tipo acho que para, pra como é que fala? para ser contra a, a condicional dela e aí ela foi levada a julgamento e durante o julgamento ali teve exames psicológicos né que eles fazem e identificaram que ela tinha uma lesão no lobo, lobo frontal desculpa no lobo, lobo temporal né no cérebro era uma lesão que foi atribuída a uma acidente de bicicleta que ela que ela teve e que provavelmente justificava a conduta excêntrica e contraditória que ela sempre apresentava não só no dia dos ataques mas também em sala de aula né, aquelas bizarrices todas, né, de atirar e tal, enfim. Atribuíram a esse, a esse machucado, essa lesão no, no lobo temporal dela. É, também dizem que após isso ela sofreu algumas crises de epilepsia e tal. E, e tem uma curiosidade que essa doença, a epilepsia, ela é de duas a quatro vezes maiores em criminosos violentos. A gente sempre fala daqueles casos, né, do, do, do jogador de futebol americano, que tinha aquelas lesões e tal, né? E aí tá esse caso também da, da Brenda Ann Spencer dizendo que pode ser que isso aí seja de verdade, né? Pode ser que tenha um uma certo embasamento científico, né? levou pancada na cabeça, fica doido e sai matando os outros, né? Quer dizer, não todo mundo, graças a Deus, né? <risos> Senão o negócio ia ser feio. Então, a, a defesa dela meio que ficou batendo em cima dessa tecla, né? Dizendo que ela tinha esse problema e tal, né? Queriam, é, tipo, não imputar a culpa a ela, dizer que ela não sabia o que estava fazendo, esse tipo de coisa, né? Mas, mesmo assim, é, ela foi condenada, né? Ela se declarou culpada pelo assassinato das duas vítimas fatais, né? Em primeiro de outubro de 79, e quatro anos depois Uh, da tragédia, ela foi condenada a uma pena mínima de 25 anos a perpétua, que era para ser é, cumprida lá na Califórnia, Instituto for Women é uma instituição penal que tem tá ali perto de São Diego e tal e sem a necessidade de um júri porque ela fez um acordo com a promotoria quando ela, ela quando ela alegou-se culpada das duas mortes provavelmente ali orientada pelos advogados porque senão ela poderia pegar uma, uma cadeirinha de elétrica aí né meu Apesar que eu não, agora eu não, tô, não tenho certeza se na Califórnia, nessa época, já, já tinham tirado a, a pena de morte. Pois é, não tenho certeza, mas eu sei que ela fez um acordinho aí para pegar esse, esse é a boiadinha, né, meu? 25 a prisão perpétua, ou seja, ela tinha que cumprir 25 anos e aí depois ela poderia ficar tentando a, o relaxamento da pena. Relaxamento não, a liberdade condicional, né? Mas era de 25 anos, a prisão perpétua quase, caso ela não conseguisse aí, acondicionar o que ela não conseguiu até hoje, né? Então, provável que fique lá até morrer, né? Pelo jeito. Tem uma curiosidade nessa história, que quando ela tava no centro juvenil lá, aguardando a sentença e tal, ela conheceu uma garota que tinha 17 anos, com que ela compartilhou a, a cela ali, chamada Sheila McCoy. Essa menina, ela tinha fugido da casa dela, na, no Arizona e tal, e é... E tinha pequenos crimezinhos ali, não era uma pessoa tão perigosa e tal, né? Mas aí ela ficou presa um tempinho, depois ela foi liberada é, para ficar num albergue. Né? Só que ela chegou lá no albergue e falou, ah, não, aqui as regras são muito rigorosas e tal. E como ela tinha ficado amiga da Brenda, ela foi pedir abrigo na casa do pai dela, né? o Wallace Spencer. Que nessa época já tava vivendo é, de maneira solitária, porque os outros filhos já haviam deixado ele também. E ela com apenas 17 anos e o pai da, da Brenda, sei lá, com, deve ter mais de 50, eu acho, passaram a viver juntos ali e se tornaram um casal, cara. Acredita? O pai dela começou a ficar com a, com a menina, de com a Sheila McCoy, de apenas 17 anos. E acabou engravidando também ela. E aí, puta, é, o, o pessoal lá da, da casa de, de detenção juvenil, lá quando ficou sabendo dessa gravidez, ficaram putos da vida. Né? E entenderam isso como uma, uma violação da condicional, né? E aí ela teve que voltar para a cadeia, aliás, deram uma opção para ela, ou você volta para a cadeia, ou você se casa com o pai do seu filho. Mas que maneira maluca também de lidar com o problema, né? Pô, ela engravidou, ah, legal, engravidou, pô, que problema, né? Mas é do cara velho, não, tudo bem, né? Mas é o seguinte, foi uma violação da condicional, foi. Então vamos fazer assim, ou casa ou volta pra cadeia. Caralho. <risos> então, obviamente que ela resolveu se casar com o pai da Brenda Ann Spencer, né? E esse casamento deles ocorreu em vinte e seis de março de 1980. novecentos e Na cidade de uma, né? No estado natal da Sheila, lá no Arizona. E aí, depois que ela deu à luz, ela fugiu e deixou a filha com Wallace. Numa entrevista que ela deu em dois mil e ele declarou que, ela, que a filha vivia com ele ainda, né? o Wallace falou, a menina ainda vive comigo. E ela está cursando a universidade fazendo curso de sociologia. Cara, e você imagina que, por exemplo, o, o cara ele era alcoólatra, ele abusou da própria filha, depois ele pegou uma menina de 17 anos, engravidou e tal, e depois ele ficou com a criança ali. Cara, que fita, que história louca, né? Bom, mas voltando aí à história da Brenda Anne Spencer, ela, é, a partir dos 25 anos, conforme havia, havia sido previsto ali no julgamento dela, ela de requerer a liberdade condicional e ela acabou entrando várias vezes e todas as vezes foi negada. Né? A última vez que ela entrou foi em 2019 e negaram também e aí depois ela tinha uma, uma outra chance, né? uma outra audiência lá e tal em 2021. E segundo algumas fontes é, após o pedido de 2019 que negaram ela não tentou mais a liberdade condicional, ou seja, a chance que ela tinha em 2021, ela deixou passar, agora não sei se ela realmente não quis ir ou se teve algum problema por conta da pandemia de ter adiado a, a audiência, né, não sei eu sei que a Brenda Ann Spencer ainda se encontra presa, cumprindo a sua pena pela morte das duas pessoas e por ter ferido aí mais outras oito crianças se não tiver enganado, acho que é oito mesmo e ter feito aí a segunda-feira é, mais horrível da vida dela e da vida de todas as outras vítimas também. Então, se você não gosta de segunda-feira, faz um post no Instagram, coloca lá. É, coloca no story que você não gosta, mas não sai tirando nos outros não, que não, não vai dar bom pra ninguém. <risos> então, essa aqui foi a primeira história de hoje, o primeiro caso. Da Brenda Ann Spencer, a garotinha que odiava as segundas-feiras. Deixa eu falar aí pra galera aqui do chat. Natália Lima, boa noite, Natália, querida, tudo bem? Ela tá dizendo aqui, eu odeio segundas-feiras. Esse eu, eu também odeio, mas não sai vai tirando os outros não, viu, Natália? <risos> não seria o killer não praticante, né? Miriam Santana, bom ter um episódio novo. Que legal, pô. Tô muito feliz também, Mira de verdade. Tava me fazendo uma falta danada vir aqui falar com vocês. <risos> vocês não têm noção. Seja bem-vindo. E agora, o segundo caso de hoje é um caso que eu achei muito interessante. Porque é um caso meio atípico, né? A gente quase nunca ouve falar sobre serial killers argentinos. Eu praticamente não, não tinha ouvido falar. Embora tenha aí uns caras, uns matadores, uns caras meio, meio vagabundos e tal. Né? Mas esse caso, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte... É, eu vou explicar para vocês já, não tem muita, muita informação sobre ele, embora seja um serial killer é, que atuou bastante, não tem muita informação dele. Então, por isso que ficou uma história pequena e tal, mas é uma história interessante do mesmo jeito e vocês vão ver porquê. Né? Rafael Ferreira Silva, aê, voltou, isso aí, tamo de volta, meu brother. <risos> seja bem-vindo à live, aí, obrigado pela audiência. É... Bom, vou dar um recadinho antes aqui, gente. Segue nós lá no Instagram, arroba SerialCastPodcast. Facebook também, arroba SerialCastPodcast. Twitter, @cast_serial, Serial. Está aparecendo aqui na sua telinha e para você que não está ao vivo, eu acabei de contar aqui, né? Arroba SerialCastPodcast lá no Instagram. Também quiser apoiar a gente, pode apoiar a gente no www.apoia.se barra SerialCastPodcast. Lembrando que estamos de volta a partir de hoje com episódios em todas as segundas-feiras às 19 ou 20 horas, né? Acho que às 20 horas vai ficar mais cômodo para todo mundo, viu? Né? Eu vi que o pessoal começou a chegar agora, <risos> então eu acho que 20 horas aí é um horário legal, né? Bom, vamos então contar a história do Francisco Antônio Laureana, que ficou conhecido como o Sátiro de San Isidro. Bom, em meados dos anos 1970, a Argentina estava vivendo um clima de total instabilidade política. Então, o presidente do país era Isabel Perón. Ela havia assumido o cargo em 1974, após a morte do esposo dela, Juan Domingos Perón, do qual ela era a vice da chapa partidária. Então, em meio a esse caos político, aí a população argentina passou a ser aterrorizada também, além do, do terrorismo né, político também, por uma série de assassinatos de crianças e mulheres que passaram a ocorrer na região de San Isidro, no norte da região metropolitana de Buenos Aires. É, eu comecei com esse contextinho político, né, porque é muito importante ressaltar esse período que estava acontecendo, porque o que acontece? É, a gente sabe de todas essas jogadas políticas que rolam por aí, a gente até está vivendo algumas coisinhas aí um pouco parecidas infelizmente mas que em breve vão passar se Deus quiser é, então o, o, o atual governo é, da Argentina na época é, tentou instaurar ali uma suposta paz social tipo assim tá tudo bem tá tudo legal a população fique tranquila nós estamos vivendo aí no melhor país do planeta Terra então, o que, que eles começaram a fazer? Esses crimes que aconteciam, eles começaram a dar uma segurada ali, né? não deixava a imprensa divulgar tanto. Então, esses crimes de San Isidro eles só passaram a ter o conhecimento do povo quando o negócio já estava feio, ninguém aguentava mais, sabe? É, somente, tanto que somente o desfecho da história em si que passou a ganhar as manchetes ali dos jornais argentinos. Os crimes em si não foram noticiários. Né? O pessoal não, não tinha ali é, aconselhados pelo governo. Né? A gente sabe que toda ditadura tem uma censura na imprensa. Então, ali, aconselhados, entre muitas aspas, pelo governo. Eles não publicavam nada sobre esses crimes. Então, é, essa história ficou um pouco oculta. Né? Ficou bastante oculta, aliás. Né? Tanto que esse serial killer, o Francisco Antônio Laureana, ele é conhecido ali, pela imprensa argentina como o assassino que a história escondeu. Eu li um monte de, de artigos de jornais argentinos da época. Inclusive, agora também sou fluente em espanhol. É espanhol que fala lá, né? Espanhol. Sou fluente em argentino. Posso, pode me jogar em Buenos Aires lá que eu encontro o estádio do Boca Facinho. <risos> Bom, alguma dessas fontes aí que eu andei pesquisando, eles citam uma provável falta de atenção é, é, relacionada a esse serial killer em específico. Porque também na época o que acontecia? Havia uma quantidade enorme de crimes ocorrendo na, na Argentina, só que nem todos eram crimes é, de um serial killer. E sim, crimes que eram atribuídos a um grupo de extrema-direita conhecido como Aliança Anticomunista Argentina ou simplesmente AAA a -A -A, Aliança Anticomunista Argentina prestem atenção nesse nome, era uma espécie de um esquadrão da morte, o principal objetivo desse esquadrão da morte era a desestabilização do governo da Isabel Peron, promovendo uma série de assassinatos de partidários do governo peronista, artistas, intelectuais, escritores, historiadores, estudantes, enfim, toda a galera que ali que não concordavam com o governo, eram tidos como eh, comunistas, então, criaram aí essa essa facção, esse grupo de extermínio chamado Triple A, Aliança Anticomunista Argentina. Para vocês terem uma ideia da atuação dessa desse grupo de extermínio, é, teve um laudo da Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas da Argentina de 1983, que ele listou o esse grupo, né, o Triple A, como responsável pela morte de 1.122 pessoas. Então, os caras tocaram o terror. E o que, que acontece? O um intuito dos caras que estavam matando pra caralho o povo ali, sumindo com pessoas. Né? Eu me lembrei agora também daquela, daquele movimento que tem na Argentina, que é as Mães de Maio, se eu não tiver enganado, é esse nome. Que é um movimento das mães de pessoas que desapareceram durante o período... Da ditadura militar na Argentina, que elas se reúnem na Praça de Maio e tal. É um lance mais ou menos assim, se, eu, se, se a minha memória não me trair, né? E minha memória sempre me trai, eu sou um corno da memória. É, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que deve ter até alguma relação com essa história desse grupo Triple E. Eu confesso que eu não conheci essa história e eu fiquei de boca aberta quando tava fazendo a pesquisa para esse episódio, cara. Então, o que acontece? a matando geral, o governo falou, não, não vamos sair divulgando o crime, porque daí eles vão atingir o intento deles, que é desestabilizar o nosso governo, então, vamos fingir que a Argentina está maravilhosa, 78 tem Copa, que nós vamos roubar para ganhar, porque era para o Brasil ser campeão, fica aqui a minha minha denúncia. <risos> Se vocês acharam que eu tô falando besteira, procurem lá o jogo do Brasil, da Argentina contra o Peru, que enfim, é história, né? Tava nessa parada do governo ali, né? Então, eles passaram a insuflar qualquer outro tipo de crime que acontecia para a imprensa. Não, não divulga não, pode ser coisa do AAA e tal. Então, ao todo, foram atribuídos a esse cara 15 homicídios num período de apenas 6 meses. Cara. Então, eles nas, nas investigações, descobriram que o autor desses terríveis crimes né, era um homem de 22 anos chamado Francisco Antônio Laureana, que ficou conhecido como Sátiro de San Isidro. O Francisco, não existe muitas informações sobre ele, sabe-se que ele nasceu na cidade argentina de Corrientes, no ano de 1952, Corrientes ela é fronteira com Uruguaiana, se eu não tiver é, enganado, o meu irmão vai pescar lá às vezes, sabe, é uma região que tem bastante rio, os caras pescam dourado lá, e eu acho que ela é bem perto do Rio Grande do Sul, a cidade de Corrientes, é uma cidade pequena e tal, assim, meio, meio pobre e tal, ele nasceu lá em 1952. Segundo os dados que levantaram no cartório eleitoral de Buenos Aires, está dizendo que lá ele nasceu em 1º de janeiro de 52. Mas os pesquisadores acham que é muito provável que essa data seja apenas uma data genérica, né? Porque, de fato, não sabiam a data verdadeira de nascimento dele. Falo, ah, foi falar, põe 1º de janeiro aí, tá tudo bem, né? Então, eu sinto muito, galera, quem não vai dar para a gente fazer o mapa astral dele, tá? <risos> Como eu disse, a gente não tem muita informação dele, né, acerca da infância e tal. Mas sabe-se que ele foi o interno de uma escola católica na cidade natal dele. E, aparentemente, essa foi uma época bem traumática para ele. E depois descobriram que ele, no período que era interno dessa, dessa instituição católica, ele estuprou e enforcou uma freira. É, enforcou ela com uma corda e deixou ela pendurada na escada lá. Tanto que após esse crime, ele se mudou para Buenos Aires, aonde ele passou a atuar como artesão e tal. Isso no, no início dos anos 70 que ele mudou para lá, né? Então, ele fazia aquelas imagens gaúchas, né? Do, do homem do cavalo e tal. É, fazia cinzeiro, fazia cavalo em madeira. E depois ele vendia ali os produtos dele naquelas feiras de artesanatos, né? Bancas de ruas, esse tipo de coisa. Esse era o trabalho... É o trabalho efetivo dele aí, né? A Natália tá comentando aqui, ó, 15 mortes em seis meses é muito. Pois é, cara, o cara, ele é tido como um dos mais aí prolíferos, né? Prolíferos que fala. Prolíferos, acho que é isso. É um dos mais atuantes aí da Argentina até, né? Então ele tava lá trabalhando lá com os artesanatos dele, vendendo as carranca aquelas coisas, acho que a carranca não existe lá, enfim. Vendendo as imagens lá que ele fazia. E algumas pessoas que trabalhavam ali ao lado da barraca dele... Né, que dividiram a feira com ele, essas coisas, definiam ele como um sujeito mal-humorado, calado e que tinha um olhar perdido e maligno. É, dizem também que ele era analfabeto, não era letrado aí, e acabaram aí é, passando essa característica dele. Ele, essa época ele já estava casado e era pai de três filhos. Segundo o que a própria esposa dele relatou, todas as vezes em que ela saía de casa com as crianças, ela era aconselhada por ele a ter muita atenção, afinal de contas, o mundo estava cheio de degenerados. Conhecimento de causa, né? Enfim. Bom, foi então que na região de São Isidro e tal, nesse período, entre 74 e 1975, começou a acontecer esses crimes. Né? Então foram 15 mulheres dos quais 13 ele matou e duas ficaram vivos. Então é, não foram 15 mortes, né? Foram 13 mortes, foram 15 ataques. Falei besteira aí. Mesmo assim, ainda é bem grande, né? É bem feio esse número. Né? E dentre dentro esses crimes que ele cometia, havia uma peculiaridade bem interessante. Ele só atuava nas quartas e quintas-feiras por volta das 18 horas. Você vê, o cara era metódico, né? Quarta-feira ou quinta-feira, é, por volta das 18 horas, ele, ia, ele fazia as vítimas dele. Imagina a gente ligar pro cara e falar, brother, vamos bater uma bola na quarta. Ele, pô, cara, quarta não dá. Que hora? 18. Porra, não dá. Eu tenho assassinato para fazer. Esse era metódico mesmo, né, cara? Enfim. E surgiu na história, então, quando começou a ocorrer todos esses crimes, né? A gente, como disse aí, a imprensa escondendo e tal, mas a polícia é ciente surgiu ali um personagem que foi crucial para conseguirem é, organizar a busca atrás desse assassino de San Isidro, que foi o perito forense chamado Oswaldo Raffo. É, ele auxiliou a polícia nesses casos né, do, que ocorreram lá em San Isidro. E ele que percebeu que todas essas obras eram, é, eram obras de um serial killer. Todas essas obras, todos esses crimes, aliás, eram, as, eram obras de um serial killer. Tanto que ele chegou a afirmar, né? ele, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, assim como os atípicos psicopatas norte-americanos, esse menino guardava lembranças de suas vítimas como correntes e pulseiras que guardava em uma caixa. Ele sentiu prazer em relembrar os seus crimes e manter em seu poder os pertences das mulheres que matou. Enfim, é, a gente vê que... Inclusive, esse Oswaldo Rafael é um cara bem referenciado lá na, na, na Argentina e tal, porque ele foi uma pessoa assim bem... Uma celebridade ali entre... No, no lance da criminologia, porque ele foi um dos pioneiros, né? A gente pode até arriscar dizer que foi o John Edward Ola da argentino. Porque a gente está falando de 1975, a gente sabe que nos Estados Unidos ainda eles estavam começando ali, né com os projetos ali de ciência comportamental e tal, e ele tava antenado nessa história, né? E essa essa perspicácia dele acabou ajudando bastante a polícia em, em organizar a busca atrás uh, do responsável por essas mortes que estavam ocorrendo lá em San Zidro. Uh, teve um crime que aconteceu na cidade chamada boulogne Sur Mer, acho que é esse o nome, cara, em que ele estuprou e matou duas irmãzinhas, umas de 5 e outra de 7 anos. E quando ele cometeu esse crime, uma vizinha é, relatou que viu uma pessoa ali, um homem, né? No dia do crime lidando com as meninas. Só que ela não se atentou sobre é, a característica física e tal. Enfim, ela não prestou atenção porque ela disse que ela achou que era um, se tratava de um parente das meninas pela maneira com que ele as cumprimentou e que ele foi conversando. Então provavelmente ele tinha ali uma certa capacidade persuasiva, persuasiva com as crianças, né, de a ponto da pessoa olhar e falar não, deve ser um tio, um primo, alguma coisa, né? As crianças estão legalzinhas ali com ele, né? Então ele acabou meio que escapando aí. Só que teve um outro crime dele, em que ele chegou a atirar num cara, um jardineiro chamado Ramires, que flagrou ele fugindo pelo telhado de uma casa após um crime. E a descrição dessa testemunha foi tão importante que através das descrições desse jardineiro, chamado Ramires eles conseguiram fazer um retrato falado muito fiel à realidade. Ao contrário daqueles que a gente vê dos Estados Unidos, né, que <risos> eu dou risada pra caramba, dos antigos. né? Hoje em dia é, é tudo bem louco, digital. Mas antigamente era uma coisa e outro cara, assim, não tinha nada a ver. Tanto que tem meio que um meme aí, Disso aí, é, os caras colocam lá o retrato falado e depois o cara, assim, tipo, porra nada a ver, sabe? Mas nesse caso do, do Francisco Antônio, é, realmente o, o jardineiro Ramírez, que foi atingido por ele, é, conseguiu ser muito efetivo e fazer uma, uma descrição boa, a ponto deles de criarem ali um, um retrato falado quase que fiel, então isso ajudou bastante, né? Tanto que esse, esse Ramires, né que era o, o, o jardineiro que foi atingido por ele, falou, cara, eu jamais esqueceria da cara desse cara. Afinal de contas, ele deu um tiro nele, né? <risos> Aquela história, quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca, né? É, o modus operandi dele era mais ou menos o seguinte, o que ele fazia? É, era muito comum naquela época, não sei se é hoje ainda, mas assim como no Brasil, as pessoas que têm piscina em casa, vai pegar ali uma piscininha, fica lá de boa, né na piscina e tal, e fica lá tomando solzinho sobe até o terraço, né, pra tomar um sol e tal, biquíni, aquela coisa, né é, põe f, é, fita isolante na, na laje, né <risos> e ele se aproveitava dessas mulheres, cara, ele se aproveitava dessas mulheres e atacava, geralmente eram ou crianças ou mulheres que estavam ali em situações vulneráveis, ali curtindo a piscina da casa, que ele fazia isso bom, tava contando aqui do retrato falado, né, que o, o Ramires o jardineiro ali, ó, uma testemunha ocular falou deixa eu mostrar aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. pessoal que tá vendo pelo YouTube. Então tá aqui, ó. Tá aqui a o desenho dele, né? Um desenho até bem realístico, assim, bem legal. Tá bem desenhadinho. E as características, né? Não sei se eu vou conseguir ler que eu tô ficando ceguinho. Ah, tá lá. Estatura 1,70m. O cabelo castanho, semi-claro. Com as pontas claras também. É... Patilhas, que eu não sei o que é. Eu não tô tão fluente assim, tá? Patilhas, o que será que é? Cortas, regular, cortadas, não sei. Peso dele 73 quilos. Ah, e aí depois eu não vou mais entender o que tá... Ah, acho que as vestes deles, é isso? Indistinta. Ah, bom, não vou ficar tentando traduzir aqui que eu vou falar um monte de besteira. <risos> Mas enfim, esse aqui é o retrato falado que passou a ser amplamente divulgado, né? Que aí quando os caras viram que o negócio ficou feio mesmo, falou, não, agora a gente tem que alertar a população, porque o negócio tá feio, né, gente? Vamos se aproveitar aqui da testemunha ocular aqui e tal, e vamos. É, vamos divulgar. O Rafael falou aqui, ó, que nem o BTK, ele pegava alguns pertences das vítimas. Pois é. Pois, é, ele tinha também essa. Esse esse hábito, né, que eles chamam de troféus, né? Ele recolhia troféus ali de suas vítimas. A Natália assim, ó, dou muitas risadas com os retratos falados. <risos> eu também, às vezes eu me divirto assim com essas coisas. <risos> Enfim, mas esse retrato falado aqui dele tá tá bem legal até, né? Parabéns aí pro retratista argentino que que retratou aí o Francisco Antônio Laureana e, e ajudou a polícia a pegar ele, né? Bom, voltando aqui para a história, então a galera começou a, a, a divulgar esse retrato falado né? e a partir dessas informações iniciou uma verdadeira caçada esse assassino, a polícia ali fazendo um monte de coisa, então o que eles fizeram, eles pegaram esse modus operandi dele, que era de atacar mulheres em piscinas e tal, em terraços e começaram a colocar agentes vestidos de mulher, né com perucas loiras e tal, ali com a bunda pra cima mentira, com a bunda pra cima <risos> foi licença poética <risos> mas colocaram os caras ali na piscina pensou o policial, você vai ter que vestir um biquíni hoje uma, uma peruca loira, tudo bem? faço tudo pela profissão né? e aí colocaram os caras teve o caso acho que do Power God Soul, que também aconteceu o cara, aquele, aquele alemão nazista que, que pegava as mulheres no trem também na caçada ali que eles descobriram que o cara trabalhava na estação que, aliás, que ele estava agindo dentro dos trens os, 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 os policiais começaram a andar vestido de mulheres também pelos vagões ali, né ficar em situação vulnerável para tentar pegar ele. Se, se eu não tiver enganado, acho que pegaram até ele numa situação dessa. Eu não lembro que, desse caso direitinho, mas se eu não tiver enganado, foi isso. Mas, enfim, começou essa caçada toda aí e não conseguiram pegar nada, né, cara? É, ele continuou cometendo cometer os crimes, ele continuou acontecendo, até que um dia a casa caiu. De acordo com a versão oficial, tô frisando essa versão oficial porque nós estamos falando de uma polícia... É, do governo da ditadura militar né? a gente tem uma ideia mais ou menos de como foi no Brasil aquelas coisas do ICOD e tal a gente imagina mais ou menos que a polícia argentina também tenha tido ali umas atitudes meio suspeitas e tal, não que esse cara merecesse misericórdia ou agrotipo, enfim, vamos contar a versão oficial na tarde do dia 27 de fevereiro de 1975, uma quinta-feira uma garotinha de apenas oito anos viu ele andando pela vizinhança e achou ele muito parecido com o retrato falado que estava sendo ali amplamente divulgado pela imprensa. E ela foi lá e falou para a mãe dela, mãe, o cara do, do retrato falado tá aqui na rua. Aí a mãe dela, puta que pariu. Correu lá, ligou para o marido dela e falou, oh, meu, é o "Seguinte, o cara lá do o, o sátiro de San Isidro, o assassino de San Isidro tá aqui na rua. Aí o marido falou, vamos ligar para a polícia. E ligaram para os policiais que prontamente apareceram. Lembrando que eles já estavam ali numa espécie de uma força-tarefa, né, por ali, é, na caçada dele. Então, não, foi, não, foi, não demorou muito para eles chegarem aí próximo dessa residência, né, onde a garotinha avistou ele. E aí, de acordo com a versão oficial da polícia de Buenos Aires, eles, é, alguns quarteirões depois dessa casa, eles encontraram ele e pediram para que ele parasse. Falei assim, para, que você vai vir é, com a gente para prestar algumas declarações na delegacia, porque você se parece muito com o assassino de San Hidro. <risos> a polícia declarou isso aí. E aí, ele estava com uma sacola no, no ombro, sacou de uma pistola e atirou contra o policial. Contra os policiais, aliás. E aí, começou a, começaram a meter bala nele sem dó, e nesse tiroteio, ele foi ferido gravemente no ombro, mas mesmo assim, conseguiu correr. Eu lembro daquele meme do policial, né? Não sei se vocês lembram, que acho que é na região Nordeste, eu não sei, que o policial tá dando entrevista, falando, ai, chama o cu dele de bala, mas esses, esses demônios parece que tem pacto, sumiu, mas não vai pegar você. <risos> Imagino que o policial deve ter ficado nessa vibe aí. Ó, o pessoal comentando aqui no chat aqui, ó. A Natália, pior que eu imaginei a cena, acho que é dos caras de biquíni, policia. o Rafael Feira tá dizendo assim, imagina ele chegando perto da mulher e quando se vira um policial bigodudo. Ah, a Natália falou, foi isso que eu imaginei, pois é, né? Imagina o policial parecendo o Fred Mercury no, no clipe do I Want to Break Free, né? Com aquela roupa de mulher, com aquele baita bigodão. O cara deve ter se assustado, né? Enfim, então estão lá trocando tiro e tal, acertaram o ombro do Francisco Antônio Laureana e ele fugiu. Só que, como ele estava gravemente ferido no ombro, eh, começou a deixar aquele rastro de sangue e os policiais foram seguindo o rastro de sangue, até chegaram numa casa, uma mansão que tinha ali nas Redondezas, uma casa muito grande, uma propriedade muito grande, e eles chamaram ali um, um funcionário, que era uma espécie de um zelador, um caseiro, falou, cara, o cara está aí dentro, aí, vamos buscar, ele falou, vamos embora passou a auxiliar a polícia e reviraram a mansão e não acharam, cara. o cara evaporou. Até que nós temos uma herói, ou um herói, nessa história, que é um doguinho, um cachorro chamado Rina. Agora eu não sei se é cadela ou se é cachorro, porque na tradução eles falam perro lá, né? Cachorro é perro. E eu não sei se tem cadela, se perro é pra cachorro ou pra cachorro. mas eu sei que se chamava Rina. Né? então é provável que seja uma cadela, enfim esse cachorro, ele era da, dessa mansão dessa propriedade, começou a notar ali uma atitude meio esquisita no galinheiro e começou a latir e aí chamou a atenção dos policiais e eles chegaram lá e ele realmente estava escondido dentro do galinheiro dessa propriedade que ele havia se escondido e aí os policiais mais uma vez pediram educadamente para que ele se rendesse ele não se rendeu e os caras Crivaram ele de bala, sentaram bala nele lá e mataram o Francisco Laureano, foi fatalmente baleado. Segundo a polícia de Buenos Aires, eles encontraram, é, depois que foram ali tirar o corpo do cara e tal, duas galinhas com o pescoço cortado por uma faca, demonstrando ali um possível último impulso pela morte é, do Francisco Antônio Laureano. Coisa bem doentia, né? Agora, não sei se eles falaram isso para dar uma, um arce de, de psicopata na história ou se realmente o cara loucão... Ah, já que eu vou morrer mesmo, vou deixar aqui minhas duas últimas vítimas, duas galinhas. Não sei, estranha essa história, né? E a imprensa argentina é, veiculou, na época, os fatos como, a, como rezava ali a cartilha da ditadura, né? Olha o que, o que a polícia falou, é a versão oficial verdadeira e ponto final. Então, nos jornais da época é retratado dessa maneira. Entretanto, nas, eu encontrei bastante é, matérias relembrando o caso, dentro né, de 20 anos, 25 anos, essas coisas, e o pessoal sempre questionando essa versão da polícia, falando assim, a segunda polícia, ele não se entregou e deram 250 tiros nele. Foi aquela coisa meio Lázaro, eu acho, né? Os caras tão putos pra achar o cara, é óbvio que quando acharem, não vão devolver o cara pra polícia ali, né? E como eu sou muito legal com vocês aqui, espero que vocês não estejam jantando, eu vou colocar aqui a foto dele morto. <risos> Mentira, vou colocar aqui a foto, uma foto que foi até oficial, que é, Quer ver? deixa eu colocar aqui, tá meio esquisita, né? Tá com dois furinhos na cara aqui, mas é ele morto. Você vê como ele se parece, né? Com... Vamos ver com o retrato falando. É, apesar que a pessoa morta fica meio esquisita, né? deixa eu tentar colocar aqui o, o retrato falado ao lado aqui pra vocês verem pra ver se parece vamos ver é, parecido né apesar que esse rosto, ele é muito comum né, porque é aquele, aquela coisa assim meio boliviana, meio peruano né é meio de, acho que se fosse na Bolívia ou no Peru talvez seja diferente, apesar que a Argentina tem bastante pe pessoas com essas feições assim né, mais indígenas e tal, então é... É, acho que parecia um pouquinho, né? Enfim, segundo o pessoal da época ali, tava igualzinho, né? Então, vamos, vamos acreditar na galera, né? Rafael perguntando aqui se os furos no rosto dele são de bala, são de bala. Tem mais fotos, depois se vocês quiserem pesquisar aí, que é do, do, do corpo todo dele, assim, lá no, no ML e tal, que os caras sentaram o cara e tiraram foto, enfim. Pra aquela coisa de mostrar pra imprensa, que o cara tá cheio de, de balaço no corpo. Enfim, assim que foi informada da morte e das circunstâncias que ele morreu, a esposa dele chamava-se Maria Romero, ela alegou que com certeza que ele era um engano, afinal de contas ele não poderia ser responsável por esses crimes, porque ele era um bom pai, um bom marido e um artesão que amava o que ele fazia. Após a morte dele, os policiais fizeram uma busca na residência dele, onde, conforme a gente viu a declaração do Dr. Rafa, né, no começo aqui do caso, encontraram vários objetos pertencentes às, às vítimas, o que meio que sacramentou ali uh, o fato dele, dele ser o, o, o monstro, né? Monstro não. O sátiro de San Isidro. A irmã dele também protestou contra a morte alegando que o irmão dela não era um assassino, mas quando o corpo estava lá no necrotério ainda, ele foi reconhecido pelo jardineiro Ramires, aquele homem que foi baleado por ele e que ajudou a elaborar o retrato falado, ele foi lá e falou: Não, é realmente esse cara aqui, mas também já pensou, né? Ele chega lá e fala: ih cara, não é ele, não. Mano. Os policiais falam, Porra, mas você <risos> deu a descrição, cara, <risos> né? cara fazendo piada com essas coisas, mas foda-se, matava mulher, tem que se fuder mesmo. Enfim, e é isso. O cara foi lá e falou: Não, realmente é ele, então não há dúvidas. Nós acabamos com os crimes do 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 sátiro de San Isidro. O Francisco Antônio é, eu, eu Nessas pesquisas eu me deparei com outras histórias argentinas e tal. Tem uns, uns outros matador fodido lá, cara. Um que chamava eles, chamavam eles de orelhas curtas. Tem uma história bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês também. Beleza? Bom, gente, então essas foram as histórias da Brenda Ann Spencer, a mocinha que, assim como eu, você e o Garfield, odiava as segunda-feiras. Entretanto, ela tinha uns probleminhos a mais e saía tirando os outros. E também do serial killer argentino uh, Francisco Antônio Laureana. Essa história aí que muito interessante. Pena que, por conta do período político que se passava o Argentina, a gente não tem amplas é, amplas informações, né? Mas se esse cara tá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente ia ter até filme do cara, né? Você vê como são as coisas, infelizmente, né? Gente, é isso aí. Foi um prazer enorme fazer esse episódio para vocês. Estou muito feliz de retornar aqui às atividades do SerialCast, né? E feliz com o contato com vocês. Então, entre em contato com nós. Deixa aí o, seu, o feedback de vocês, né? Falem pra gente o que vocês acharam do formato, esse tipo de coisa, né? E também... Se fica melhor para vocês as segundas-feiras às 19 horas ou às 20 horas, tá bom? Vai ser muito importante aí a opinião de vocês, para que a gente consiga fazer a live aí e contemplar todo mundo. Então, vamos despedindo de vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão no chat. Obrigado, Miriam. Obrigado, Rafael. Obrigado, Natália. Obrigado, gente. o pessoal que comentou. Vocês que acompanharam aqui até agora. Obrigado a você que está ouvindo a gente no seu... Agregador de podcast favorito. E nós nos vemos no próximo episódio de Serialcast. Valeu, gente!